0: In questa puntata del mio podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui cerco di fornire consigli utili per comunicare, vorrei fornirti una breve guida per la scrittura della pagina del Chi Siamo del tuo sito web. Se mai ci fosse una classifica sulle pagine che possono fare la differenza sul nostro sito, su un sito in generale... Tra i primi posti io metterei sicuramente la bistrattatissima pagina del Chi Siamo. Eppure, eppure questa è una pagina che viene trascurata, è fatto oggetto di copia e incolla, da presentazione aziendale da fiera o qualcosa di simile, o eh, eh, che viene sottovalutata al 100%. Non se ne comprende fino in fondo l'importanza. Ecco che in questa puntata voglio raccontarti come non scrivere la pagina del che siamo e invece cosa fare per scriverla correttamente. Se sei un'azienda a me sconosciuta, ti faccio questo esempio, no? Che ho, in, che ho intercettato, eh, ti ho intercettato perché Google ti ha posto nelle proprie posizioni a seguito di una mia richiesta. Quindi ho scritto su Google un una domanda, perché avevo quella determinata esigenza di rispondere a quel bisogno, e tra le varie eh, diciamo risposte che Google mi ha fornito c'è anche il tuo sito. Io non ti conosco e vengo sul tuo sito. Qual è la mia aspettativa? Con tutta probabilità avrò bisogno di capire, chiaramente se fai il caso mio, ma avrò anche desiderio di conoscerti, perché se non ti conosco difficilmente mi fido. Attenzione, non è che e e, diciamo io se per la prima volta entro sul tuo sito e vedo una pagina del chi siamo convincente allora mi fido subito è difficile che questo accada tuttavia tuttavia pongo già delle basi molto più solide in pochi secondi quindi visiterò il tuo sito cercando di capire tre aspetti fondamentali se sono capitato nel posto giusto in che modo eventualmente posso avere informazioni e come poi potrai eventualmente o potenzialmente acquistare da te. Se capirò questi aspetti, sarò propenso ad approfondire magari la tua conoscenza. Quindi una pagina che visiterò sarà quella del chi siamo. Allora, non mi interesserà proprio per nulla leggere che hai una comprovata esperienza nel settore, che sei leader di mercato, che offri servizi a 360 gradi, e tutte quelle robacce, scusa se le chiamo così, del quale poi ti ho già parlato in un'altra puntata del mio podcast, ti metto il link alla puntata in descrizione. Certo, e mi fa piacere se anche tu, come altri, no? sei focalizzato sul cliente, ma se sei davvero focalizzato su di me e sul cliente, allora ti devi far conoscere. Non mi devi raccontare quanto sei bello, quanto sei bravo, ma fatti conoscere, fai capire chi sei. Se ti chiami azienda Pinco Pallo, e quindi ti ti sei dato un nome, benissimo, può essere un bellissimo nome, un nome di fantasia, un nome che deriva, qualsiasi cosa, perfetto, però io leggendoti non so effettivamente chi sei, so che ti sei chiamato così, che sei registrato in quel modo, quella ragione sociale, ma non so chi c'è dietro, a me interessa sapere chi c'è dietro, le persone che ci sono dietro. Guarda, non per essere un criticone che non sono, non mi piacciono l'atteggiamento di chi va in giro a criticare, però anche web agency che delle quali no visito i siti commettono secondo me questo errore strategico vai a vedere la pagina del chi siamo e delle volte non capisci chi ci sia dietro non è un bel elemento io lo capisco che non sia stato fatto per nascondere qualche cosa ci mancherebbe altro però a mio modo di vedere è un errore, perché invece abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di formule standard che si rendano uguali. Se leggi molte pagine di Chi Siamo, potresti vedere dei copi incolla o potresti vedere davvero delle pagine uguali per l'azienda metalmeccanica, come per invece eh, un'altra un altro, un altro, un altro azienda che si occupa di tutto l'altro settore. Sulla farmaceutica, per esempio, perché sono talmente universali, anonime, noiose, inutili da poter essere associate a qualsiasi cosa. Pertanto non parlano, non comunicano. È il primo, diciamo, è il primo segnale con cui mi stai parlando, non mi stai comunicando nulla. Il rischio è che già. Sono diffidente. a maggior ragione, non mi fido, non mi interessa, ti ignoro. Allora come facciamo a scrivere la pagina del Chi Siamo? Arriviamo poi dall'altra parte, no? Perché è facile criticare, però poi come ci mettiamo all'opera? Come dovrebbe essere costruita la pagina del Chi Siamo? Innanzitutto dobbiamo metterci la faccia. La nostra, quella del nostro team, dello staff. Lo ribadisco, nessuno si fida no, al, primo, al primo acchito di un marchio per lo più sconosciuto. Abbiamo bisogno di capire che c'è dietro. Dietro a quell'azienda ci sono delle persone. Perfetto, a noi ci interessa. metterci in contatto con le persone. Evitiamo anche le foto stock, ti prego. Si parla di staff di persone e io vedo la, la foto stock che posso acquistare o trovare su Pixabay, Unsplash e tutti quegli altri siti. Ma perché? Mi chiedo perché. Io ho riempito il mio sito di mie foto. Non mi piace la mia faccia, non sono... non sono affatto fotogenico, tra l'altro, non mi piace farmi fotografare, ma io credo che quando le persone si affacciano sul mio sito, va bene che si chiama Francesco Costanzini, va bene che, appunto, pseudonimo franzcos.it Va bene tutto, quindi le persone sanno che c'è una persona, Francesco Costanzini, ma a maggior ragione devono vedere la faccia, ma non per dire guarda che brutta faccia o che bella faccia, non perché la faccia debba piacere, però io sono la mia persona, sono un professionista, sono una persona con questa faccia. Dall'altra parte è giusto che la si veda questa faccia. Perché? Non perché trasmetta più di tanto... eh, fiducia, no? O forse a livello inconscio la trasmette Perché con naturalezza proponiamo la nostra faccia in modo tale che se ci incontriamo da qualche parte ci sappiamo anche riconoscere Dopo allora aver mostrato il nostro volto, ed è bene mostrare anche quello di collaborativismo di tutti, si fa parte di, team, di una stessa team, della stessa famiglia, no? Ed è bello Ed è bene mostrarsi, non c'è nulla da vergognarsi. Dobbiamo raccontare quello che facciamo. Ecco qua, altro problemino. Perché non è così scontato saperlo fare. Come ho già detto altre volte, dobbiamo raccontare quella che è la nostra vera unicità, che non è essere leader di settore che non è avere prodotti e servizi di qualità, perché si presentano così tutti. Se andiamo a scavare dentro quella qualità, ci sono tante unicità, probabilmente facciamo fatica nel nostro tram tram quotidiano a farle emergere. Facciamoci magari aiutare, facciamoci le domande giuste per farle emergere. Cos'è che ci distingue dagli altri, dai nostri competitor, dai nostri colleghi? E allora facciamo capire perché un potenziale cliente dovrebbe sceglierci. Ripeto, certo che il potenziale cliente cerca la massima qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo dimostrarglielo, dobbiamo raccontarglielo, immedesimandoci in lui o in lei, senza autoincensarci. Un mio cliente mi diceva: Francesco, se guardiamo i siti web sono tutti uguali, tutti dicono di essere fantastici, di essere i migliori. Allora, come facciamo poi a scegliere il mio cliente? Come fa a scegliermi? Ecco, troviamo una modalità diversa, ti racconto. Troviamo quelle unicità che rispondono esattamente a quel bisogno specifico del mio potenziale cliente. Chiaramente... La leva principale non è il costo, non è il prezzo basso, eh? Scordiamoci di fare marketing basandoci sul prezzo. L'abbiamo già raccontato tre volte. Dobbiamo far immedesimare le persone nella nostra storia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo andati sul mercato, no? Propon- proponendo quel prodotto, quel servizio, e probabilmente ci siamo passati anche noi. Abbiamo vissuto anche noi le problematiche che aveva il cliente. E le abbiamo superate in questo modo. Questo può essere interessante. Certo, poi se abbiamo una storia, se siamo sul mercato degli anni 40, sto inventando, Limitarci a scriverlo dicendo dal 1940 professionisti del tuo eccetera eccetera serve a poco perché è bellissimo avere una storia alle spalle Allora cerchiamo di valorizzarla, di raccontarla Cosa significa avere 70 anni e passa di esperienza Oppure e delle volte vedo anche tanti slogan payoff, slogan, chiamali come ti pare, nel marketing si possono, hanno ciascuno una una definizione che può essere più tecnica o meno, non mi interessa star qui a disquisire, ma ricordati sempre che non siamo davanti a uno schermo televisivo e le persone non cercano slogan né misureranno la nostra professionalità attraverso quello slogan o per quello slogan. Poi, se troviamo il payoff giusto, lo slogan giusto, su quale giocare, eh, sul che comunichi efficacemente, va bene, eh, va benissimo, ma non non sarà l'unico elemento determinante. Non pensiamo neanche che la nostra professionalità sia misurata da quanto scriviamo nella pagina di chi siamo, siamo lì ancora sempre, no? con eh, una terminologia tecnica specifica o molto verbosa, molto complessa. Eh, Allora questo è un grande professionista, guarda qua, no, non è vero, non è così. Dobbiamo scrivere la pagina del chi siamo come se eh, avessimo davanti la persona a cui stiamo pensando e dovessimo trasmettere un messaggio rassicurante, utile interessante per lui o per lei, strategico per lui o per lei. Non ci sono trucchi, non ci sono leve che possiamo applicare in modo scientifico, C'è che cosa? C'è la nostra esperienza, la nostra competenza, i nostri valori, i nostri elementi differenzianti, che devono solamente essere comunicati. Come? Con semplicità, con onestà, con trasparenza, Non dobbiamo nascondere nulla, dobbiamo mostrarci col nostro volto. Per quello sono partito da questo concetto. Allora ti do suggerimenti e ti voglio dare suggerimenti di letture, perché possono essere utili secondo me e per me lo sono stati. Ti cito ad esempio il libro di Simon Sini che partire dal perché, come tutti i grandi leader, sanno ispirare collaboratori e clienti. Sempre link in descrizione, ti metto di tutto. Come secondo testo ti suggerisco raccontare le imprese di Fulvio Iurita, che è un testo che ci può davvero aiutare in questo percorso. Poi, terzo, ultimo testo, che vorrei porre la tua attenzione è il classicone Le armi della persuasione di Robert Cialdini. Come finiamo con il dire di sì, è un sottotitolo che, che metterei: no e ci insegna Cialdini a diciamo eh, a capire il perché là fuori sul mercato, noi stessi come consumatori siamo votati ad accettare alcune cose, a dire di sì, perché scattano alcuni meccanismi. Allora, lui li ha chiamati sei meccanismi della persuasione. Sono molto interessanti. Detto questo, bisogna chiaramente farsi una grande autoanalisi. E quindi gli ultimi quattro consigli che mi viene da darti per scrivere questa benedetta pagina del Chi Siamo sono di metterci la faccia, non parlare solo di te, racconta la tua storia mostrando la tua unicità. Quindi applica su te stesso, su te stessa, magari i concetti che avrai letto nei testi che ti ho indicato, ma non ci sono regole. Non ci sono formule. La comunicazione è un qualcosa di assolutamente personale. Sei tu che comunichi e io non posso comunicare al posto tuo. Il linguaggio è il tuo, la modalità è tua, che deve essere diversa dalla mia ed è del bello è quello. Anche se vendi la stessa cosa del tuo collega del tuo competitor Non ti stupire se il vostro messaggio, se il vostro tono, il vostro linguaggio è diverso. Anzi, è bene che sia così. Vuol dire, vuol dire, che non ti stai adeguando, non stai emulando, ma che sei te stesso te stessa. E questo viene fuori. Ed è questo molto importante. Allora... Non mi rimane altro che augurarti veramente buon lavoro. Cura la pagina del chi siamo, vattela a rileggere, se hai un sito web già aperto, vattela a rileggere e guarda un po' di non aver commesso un po' di errori che commettiamo tutti e ci mancherebbe, ma abbiamo tempo adesso per metterci mano e riformularla. Oppure, se hai un, un amico, un collega, un partner... Un fornitore, una persona che conosci, che ha un sito web e ha una pagina del chi siamo che è un po' imbarazzante, beh, allora segnalali questa puntata oppure condividila sui tuoi social, iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it lì troverai riferimenti, contenuti che penso possano esserti utili fammi sapere come la pensi, iscrivimi su telegram se vuoi per fare prima io lì sopra sono Franz Koss, mi farà piacere ricevere commenti dubbi domande perplessità se poi tutti i miei contenuti compresa la newsletter il canale telegram il, il blog e il podcast ti piacciono e vorresti far parte di una community esclusiva per ricevere altri contenuti inediti iscriviti sulla mia community su buy my coffee trovi il link sempre in descrizione bene Non mi rimane altro a questo punto che augurarti una buona comunicazione, una buona scrittura del chi siamo e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco!